0: Prezydent Chin, Xi Jinping, planuje wizytę w Moskwie. Spotkanie z Władimirem Putinem miałoby się odbyć najpóźniej w przyszłym tygodniu, informuje Reuters. Czego miałoby dotyczyć to spotkanie i po co prezydent Chin tam ma jechać? Z nami jest Radosław Pyfel, socjolog, analityk do spraw Chin. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
0: O co chodzi Xi Jinpingowi? Po co to spotkanie miałoby się odbyć? Po co on jedzie do, do, do Moskwy albo może pojedzie do Moskwy?
1: No, myślę, że karty są zakryte i Xi Jinping na pewno nie będzie tego ujawniał. Zresztą zarówno strona chińska, jak i rosyjska odmawiają udzielenie jakichkolwiek komentarzy na ten temat, więc tu możemy się jedynie domyślać, czego będzie dotyczyć to spotkanie. No ale rozumiem, że czegoś się domyślamy, że czegoś się możemy domyślać.
0: Rozumiem, że czegoś się możemy domyślać.
1: No, na razie możemy się domyślać tego, że to była inicjatywa rosyjska, to wiemy, znaczy tego się nie domyślamy, to wiemy, że to była inicjatywa rosyjska, że Rosjanie zaproponowali, żeby Xi Jinping pojawił się w w Moskwie wcześniej niż było to planowane, bo były różne spekulacje, mówiło się o tym, że Joe Biden będzie w Kijowie, a Xi Jinping będzie w Moskwie i że to będzie takie podkreślenie, że Chiny popierają Federację Rosyjską i że to będzie podkreślenie, że istnieją dwa bloki. Xi Jinping natomiast wysłał nie w rocznicę agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, tylko w okolicach tej rocznicy swojego głównego dyplomata do Moskwy, Łani I wtedy się nie pojawił, ale mówiono o tym, że ma pojawić się w kwietniu. A teraz ze względu na działania rosyjskie no być może pojawi się wcześniej, tak jak pisze Reuters, bo to też nie jest jeszcze do końca potwierdzone. No i to oznacza, że będzie to wydarzenie o bardzo dużym znaczeniu, bo tutaj może nas, mogą nastąpić bardzo ważne, istotne ruchy. No zawsze kiedy dochodzi do takiego szczytu, do takich spotkań, to, to może to oznaczać, że na przykład nie wiem, Chiny zadeklarują już oficjalnie na przykład wsparcie dla Rosji albo brak wsparcia dla Rosji. Cokolwiek zdecydują, no to no to będzie to jakaś istotna, jakaś istotna informacja.
0: Ale w, dokładnie w piątek Chiny przedstawiły dokument zatytułowany Stanowisko Chiny w sprawie politycznego uregulowania kryzysu ukraińskiego i z niego zdaje się wynikać, że Chiny kontynuują tą swoją politykę wcześniejszą. To znaczy, że trzeba rozmawiać, że pokój musi być efektem dwustronnych ustaleń, że trzeba jak najszybciej wznowić bezpośredni dialog w celu znalezienia pokojowego rozwiązania.
1: Tak, Chiny konsekwentnie powtarzają to od już ponad 12 miesięcy i to zostało ujęte w 12-punktowym tzw. Tak planie pokojowym. To było podsumowanie tych wszystkich stanowisk przedstawianych przy różnych okazjach przez ostatni, przez ostatni rok. No i cóż, różne to wzbudziło reakcje. Oczywiście najbardziej krytyczne wobec tego dokumentu były Stany Zjednoczone, które mówiły, że właściwie on powinien się skończyć po tym pierwszym punkcie i tylko jeden pierwszy punkt jest istotny, to jest poszanowanie suwerenności integralności terytorialnej innych państw. Być może właśnie także Ukrainy, bo przypomnijmy, że Chiny nie uznają aneksji Krymu. No tylko cóż z tego wynika? No pytanie, co konkretnie Chiny miałyby zrobić i tego już dalsze punkty nie, nie skonkretyzowały. To nie zostało sformułowane. To krytykował szczególnie Olaf Scholz i Niemcy. No, ale były też i nie wiem, no ciepłe głosy pod, pod adresem tego programu. Węgry powiedziały, że są zainteresowane jak najszybszym zakończeniem tego konfliktu i że to jest krok w dobrym kierunku. Co ciekawe, przebywający w Pekinie Aleksander Łukaszenka no też skomplikował trochę sytuację, bo też powiedział, że ten program popiera, a sprzeciwili się mu wcześniej Rosjanie. Tu paradoks polegał na tym, że Rosjanie powiedzieli, że z wielką uwagą przeczytali propozycje swoich chińskich przyjaciół, jak to określili, no ale obecnie nie istnieją warunki, które by wskazywały na to, że można ten ten program implementować, chociaż takie można by powiedzieć, że może kurtuazyjne, ale jednak zainteresowani wyrażali Ukraińcy, no, ale właściwie sprawa upadła dosyć szybko, kiedy Rosjanie powiedzieli, że to jeszcze nie jest ten moment, i chcieli się przedstawić, widać z tego jako strona, która tutaj sama będzie decydować o tym, kiedy zaistnieją warunki do tego, żeby o jakimś pokoju na Ukrainie rozmawiać, a ich zdaniem jeszcze to nie nastąpiło. I to pomaga w jakiś tam sposób chyba Chinom prezentować się jako strona niezaangażowana bezpośrednio w ten konflikt, przedstawiać się w roli mediatora. To jest to, co Chiny starają się robić od wielu, wielu Miesięcy. Natomiast wydaje mi się, że w Polsce, szczególnie w Polsce, no tego tak nie postrzegamy, o czym może świadczyć chociażby ostatnia decyzja jednej chyba bardzo znanej polskiej, tenisistki, której no, przypisuje się, że zakończyła współpracę z chińskim sponsorem, właśnie z tego powodu, że Chiny no, w Polsce przynajmniej nie są postrzegane jako ten kraj, który rozsiad się na wzgórzu i nie zajmuje stanowiska w tej sprawie. No ale to. To myślę, że ta dyplomatyczna gra będzie jeszcze może długo, długo trwać.
0: Ale pojawiły się także takie głosy części komentatorów, którzy mówią, że Chiny mogły dać też sygnał Rosji, że obawiają się eskalacji, choćby eskalacji jądrowej, i że Rosja raczej na takie bezpośrednie poparcie liczyć nie może.
1: Rosja stara się to tak przedstawiać, że ma poparcie Chin po swojej stronie. Jeżeli spojrzymy nawet, nie wiem, na, tak, na różnego rodzaju publikacje w Polsce, takie sprzyjające Federacji Rosyjskiej, to tam mówi się o tym, że jest to Zjednoczony Świat Pozaeuropejski, jakiś mocny, zintegrowany sojusz Rosji, Chin, Iranu i w ogóle wszystkich krajów pozaeuropejskich, przeciwko hegemonii amerykańskiej, że nie jest to sojusz taktyczny, tylko zwarty i bardzo spójny. Natomiast rzeczywiście, tak jak Pan powiedział, Chiny dyscyplinowały Federację Rosyjską razem ze Stanami Zjednoczonymi i innymi krajami Zachodu, chociażby Niemcami, w kwestii nieużywania broni jądrowej. I w niektórych sprawach, no myślę, że jeśli chodzi o takie kwestie jak osłabianie hegemonii amerykańskiej, no to tak, to tutaj ten sojusz, czy wspólny interes Federacji Rosyjskiej i Chin jest... Niewątpliwy, natomiast w innych kwestiach już nie, nie, nie zawsze to e, tak wygląda. E, może jak chcieliby to widzieć, jak chcieliby to widzieć Rosjanie, ale to oczywiście e, ja bym się nie, nie de, znaczy nie, nie szedłbym jeszcze znowu tak mocno, to jest może właśnie na tym polega cała komplikacja tej sprawy, e, żeby twierdzić, że, że Xi Jinping no, jasno i zdecydowanie się zadeklaruje, że nie będzie Rosji wspierał w żaden sposób bo wydaje mi się, że w jego interesie jest pewnie utrzymywanie tego niejednoznacznego stanowiska, czyli zaprzeczanie, że jakakolwiek broń na przykład jest wysyłana do Rosji, a z drugiej strony mówienie, że jednak pewne powody, żeby tak się zachowywać, jak się zachowuje, Federacja Rosyjska ma. No i to zdaje Chinom wszystkie możliwe opcje, bo mogą być, mogą się przedstawiać jako mediator, mogą wykorzystywać sytuację, na przykład uzyskiwać po niższej cenie różnego rodzaju surowce, czy przejmować aktywa Federacji Rosyjskiej. Mogą, jeżeli będzie taka potrzeba i Chiny uznają to za stosowne, być może nawet wesprzeć Rosję w jakiś sposób albo całkowicie porzucić i wziąć udział w ogóle w odbudowie Ukrainy, co też niektórym chińskim urzędnikom się zdarzało deklarować. Więc Chiny mają różne opcje. Czyli no, jeśli to, ja dobrze ja rozumiem to, to, co Pan chce nam
0: przekazać, to znaczy, że z perspektywy chińskiej, jeżeli byśmy chcieli zostawić naszą perspektywę europejską czy środkowoeuropejską, to zdaniem Chin czy w myśleniu Chin oni jeszcze się po żadnej stronie nie opowiedzieli.
1: Tak, oni chcą mieć wszystkie opcje otwarte i opowiedzieć się i zareagować tak, kiedy kiedy sytuacja będzie jasna, żeby wyciągnąć z tego jak największe korzyści. Ja wiem, że to okrutne, bo tam giną ludzie, tracą zdrowie, tracą często dorobek z całego swojego życia, tracą bliskich, ale w tej polityce Chinom chodzi tutaj nie o to, po czyjej stronie się opowiedzieć, tylko o to, jak ten konflikt wygrać na swoją korzyść korzyść swojego kraju, czy swojego e, imperium. No i stąd, e, i stąd ta polityka.
0: Wraca też cały czas te, temat Tajwanu. I, i Czy coś się, cokolwiek się w tej sprawie zmieniło, czy też w zasadzie no, tkwimy w tym samym miejscu, w którym tkwimy od lat? Chiny nie są w stanie jeszcze zaatakować e, Tajwanu. E, w związku z tym grożą, eskalują, ale nic nie
1: zrobią. E, no właśnie wydaje się, że nie wiadomo, czy to dobrze, czy źle z punktu widzenia Polski, ale wygląda na to, że stanowisko wszystkich mocarstw zaczyna się usztywniać, że one zaczynają się okopywać w tym, co głoszą już od wielu, wielu miesięcy i to dotyczy zarówno Rosji, jak i Stanów Zjednoczonych, jak i Chin i sprawa Tajwanu jest tego dobrym e, przykładem, e, bo no właśnie, no, co tutaj może zmienić tą sytuację? No, w, wydaje się, że... My często analizujemy wypowiedzi albo amerykańskich generałów, albo wysokich przedstawicieli Chińskiej Republiki Ludowej, a wydaje mi się, że rzadko zwracamy uwagę na sam Tajwan i jego mieszkańców, a wydaje mi się, że to też jest bardzo ważne i bardzo istotne, dlatego że istotne będzie to, czy Tajwan zdecyduje się formalnie zadeklarować niepodległość. Wydaje mi się, że gdyby do czegoś takiego doszło, tam oczywiście są różnego rodzaju próby, no, spotkania na wysokim szczeblu, które doprowadzają Pekin do wściekłości, bo, bo on, no, uznaje, że jest zasada jednych Chin że ona powinna być respektowana, w związku z tym, no, prezydent, Pani Prezydent, czy w ogóle wysocy rangą przedstawiciele TVS-y nie powinni się spotykać, no, tak, przy tej respektowaniu tej zasady z innymi e, przedstawicielami innych krajów, no, a to powoduje napięcia, ale, no, to są oczywiście jakieś tam e, oświadczenia, akty oburzenia i... I, i, i sprawa jakby toczy się dalej. Kluczem jest to, czy Tajwan zdecydowałby się zadeklarować niepodległość. Gdyby tak było, no to wtedy uważam, że, że ten konflikt by wybuchł. Byłaby pewnie nie, nie atak może na wyspę, ale jakaś blokada.
0: No właśnie, bo już Niezadek... wiemy, że, że celem tegorocznych wydatków obronnych Tajwanu będzie przygotowanie broni i sprzętu na wypadek prób nałożenia totalnej blokady przez Chiny napisano w raporcie tajwańskiego Ministerstwa Obrony, czyli Tajwan się do tego szukuje.
1: Tak i to kontynent to z kontynentu pokazał po wizycie Nancy Pelosi, która poleciała wojskowym samolotem na wyspę i to były, było, był, była kilkudniowa tak naprawdę ćwiczenia tej blokady i to jest najbardziej prawdopodobny scenariusz, no ale wtedy to już byłby jakiś konflikt pewnie morski w tamtej części świata z udziałem na pewno Stanów Zjednoczonych. To, co Chiny obserwują, siedząc na tym wzgórzu i obserwując walczące tygrysy na polach bitewnych Ukrainy, to raczej nie jest zachęcające do inwazji na Tajwan, no bo to pokazało, że to nie jest takie proste. Zdobycie wyspy pewnie byłoby jeszcze trudniejsze. Ja nie odnoszę takiego wrażenia, żeby żeby Pekin się jakoś specjalnie specjalnie palił do, do zajęcia tej wyspy. I co ciekawe, samo społeczeństwo tajwańskie, ono też nie pali się do tego, żeby deklarować niepodległość. I też nie pali się do tego, żeby deklarować zjednoczenie. Nie ma z, wielu zwolenników zjednoczenia z kontynentem, ale nie ma też wielu zwolenników deklarowania niepodległości. Dominuje już od kilku dekad na wyspie e, takie wykalkulowane przeświadczenie, że najlepiej będzie utrzymanie chwiejnej równowagi. Niech i będzie tak, po. jak jest. Tak, status quo, niech będzie tak, jak jest. No, ale w czasach tych geopolitycznych rewolucji, tych wielkich gier imperiów, które przetaczają się przez cały świat i pola bitewne Ukrainy no to utrzymanie tego status quo tej chwiejnej równowagi może być bardzo trudne i tam po drugiej stronie Eurazji też.
0: Bardzo dziękuję. Z nami był Radosław Pyfel, socjolog, analityk do spraw Chin. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.